0: హలో కానకు కథావచనం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం సమకాలీన కథా మందారం సమకాలీన కథ మందారం ఇందులో ఇప్పుడు దత్తత అనే ఈ కథను పోర్షియాదేవి ఆమె రాయిగా ఆ కథను నేను మీకు వినిపిస్తాను వినండి దత్తత కథ పేరు కిటికీకి తల ఆనించి వీధి మలుపుకి చూపు సారించి దీర్ఘంగా చూస్తూనే ఉంది సుజాత అప్పటికే టీ తాగటం పూర్తి చేసిన రాఘవ వీధి చివరికి వచ్చిన పిల్ల ఇంటికి రాకుండా పోతుందా సుజా వచ్చి టీ తాగు చల్లారిపోతుంది అని పిలిచాడు మళ్ళీ ఒకసారి చివరికంటా చూసి వచ్చి కూర్చొని మెల్లగా టీ తాగుతూ ఈ మధ్యాహ్నం ఇంచుమించు రోజూ లేట్ అవుతుంది పిల్లకి ఎంత ఆకలి వేస్తుందో మధ్యాహ్నం లంచ్లో తిన్న నాలుగు మెతుకులు ఎప్పుడూ అరిగిపోయి ఉంటాయి పాపం వద్దండి అని మొత్తుకున్నా వినకుండా ఆ కాలేజీలో చేర్చారు రెండు గంటలు ప్రయాణం చేసి వచ్చేసరికి అలసిపోతుంది పిల్ల అంటూ కణతలను నొక్కుంది మన పిల్లక్కతేనా సుజా అందరూ వెళ్తున్నారు అది మంచి కాలేజీ అనే కదా అందులోనూ బైపీసీ గ్రూప్ కదా మంచి ర్యాంకు వస్తేనే మెడిసిన్లో సీట్ వస్తుంది పోనీ కాలేజీ పక్కనే ఉన్న కాలనీకి మారిపోదామంటే నువ్వు ఒప్పుకోలేదుగా అయినా ఇంకా ఆరు నెలలేగా బాధపడకు అని ఓదార్పుగా చెయ్యి వెయ్యి పోయేసరికి విసురుగా తోసేస్తూ ఏంటి ఆ కాల్నీకా నా కూతుర్ని నాకు దూరం చేసే వరకు మీకు తృప్తి లేదా ఏ ఇంకా మారు మాట్లాడలేదు రాఘవ కానీ సుజాత ఏదో గొనుక్కుంటూనే ఉంది బెల్ మోగిన శబ్దానికి గుణుగుడు ఆపి మొహానికి నవ్వు పులుముకొని తలుపు తీసింది సిరి మెల్లగా లోనికి వచ్చి బ్యాగ్ చైర్లో జార విడిచి ఉస్సూరంటూ కూర్చుంది అయ్యో తల్లి ఎంత అలసిపోయావు ఇదిగో మంచినీళ్ళు తాగు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొనిరా మసాలా గారెలు చేశాను తిందుగాని అంటూ హడావుడి చేసింది సుజాత అబ్బా ఆగమ్మ నాకు ఆకలి లేదు కానీ పాలువు తాగేసి చదువుకుంటా మసాలా గారెలు రాత్రికి అన్నంతో తింటాలే అంటూ వాష్రూంలోకి వెళ్ళింది ప్రాణం హుసూరుమంది సుజాతకి మధ్యాహ్నం నిద్రపోకుండా కష్టపడి చేస్తే తినననేసింది ఈ పిల్లకి ఆకలి లేదా లేక ఏదో అనుమానం మనసులోకి వస్తున్నా దాన్ని పెరగనీయకుండా పాలు పొయ్యి మీద పెట్టి మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చి బ్యాగు తీసుకొని శరీరంలో పెట్టింది వేడివేడిగా పాలు గ్లాసులో పోసి తీసుకొచ్చేసరికి సిరి బయటకు వచ్చి టవల్తో మొహం దుడుచుకుంటూ ఉంది ఫ్రెష్గా ఉన్న సిరి మొహం చూడగానే అంతదాకా పడిన టెన్షన్ అంతా పోయి మనసు తేటగా అయ్యింది మనసులోని అనుమానాన్ని ఏమోలే అనుకుని సమాధానపరుచుకుంది ఎందుకమ్మా ఆకలి అని అడుగుతూ పాలగిలాస్ అందించింది సిరి ఏదో చెప్పబోయి తండ్రి హెచ్చరిక గుర్తొచ్చి లేదమ్మా చదువుకోవాలి ఇప్పుడు తినే టైం కూడా లేదు వంటకాగానే నువ్వే తినిపించేద్దు నేను చదువుకుంటూ ఉంటాను అంటూ కిటికీ దగ్గరకు చేరు లాక్కొని కూర్చుంది వంటింట్లోకి వెళ్ళబోతూ ఏదో గుర్తొచ్చి హాల్లోకి వెళ్ళింది సుజాత రాఘవ్ పక్కనే కూర్చుని ఏమండి కాలేజీ నుంచి రాగానే ఆవురావురమంటూ ఏది పెట్టేనా తినే పిల్ల ఈ మధ్య తరచూ ఆకలి లేదంటుంది కొంపదీసి అని అర్ధోక్తిలో ఆపేసింది టీవీ ఛానల్ మారుస్తుందమ్మా విసుగ్గా మొహం పెట్టి ఏం కాదులే సుజా పిల్లలు పఫులని పేస్ట్రీలని కొనుక్కొని తింటుంటారు అంతే వంట త్వరగా అని టీవీ వైపు మొహం తిప్పేశాడు అయినా నా పిచ్చి కాకపోతే ఏనాడైనా తనకి ఏమైనా చెప్పాడా నాకు తన మాట విన్నాడా ఇదంతా తన కర్మ అనుకుంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కొద్దిసేపటికి సిరి కిచెన్లోకి వచ్చి ఏ వండుతున్నామమ్మా అంటూ వెనక నుంచి తల్లిని కావలించుకుంది ఒక్కసారిగా మనసులోని ఆందోళన పోయి సంతోషం నిండిపోయింది ఈ ప్రేమ కోసం తాను ఏమైనా చేస్తుంది అనుకుంది రాత్రంతా ఏవో ఆలోచనలతో నిద్ర పట్టక కలత నిద్రపోయినా రోజులానే వేకునే నిద్ర లేచింది సుజాత ఎప్పుడు కూడా సిరి లేచేలోపే లేచి టిఫిన్ బాక్సులోకి ఏదో స్పెషల్ చేసేసి అప్పుడు సిరిని లేపుతుంది టిఫిన్ దినిపిస్తూ వెనకే తిరుగుతూ సిరి కాలేజీకి వెళ్లే వరకు బిజీగానే ఉంటుంది సిరి వెళ్ళిపోయాక ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకొని స్నానం చేసి పూజ చేసుకుంటేనే ఆమెకి ప్రశాంతత సిరికి బై ఏమండి అంటూ లోపలికి సుజాత రాఘవ టేబుల్ ముందు కూర్చొని టిఫిన్ తింటున్నాడు ఎదురుగా కూర్చొని ఏమండి మీరెన్నైనా చెప్పండి సిరి తప్పనిసరిగా వాళ్ళని కలుస్తుంది మీరు కళ్ళు మూసుకొని నన్ను మూసుకోమంటున్నారు ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందో అని నాకు రోజు రోజుకి టెన్షన్ పెరుగుతుంది అని తల కొట్టుకుంది నువ్వు అనవసరంగా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నావు సుజా అని తాఫీగా సమాధానం చెప్పాడు రాఘవ అంతేలేండి నేనేగా పరాయిదాన్ని నా కర్మ కాకపోతే దేవుడే నాకు అన్యాయం చేశాడు ఇంకా మీరేమి మేలు చేస్తారులే నాకు అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది స్నానం చేసి సిరి గదిలో దుప్పట్లు మడత పెడదామనుకొని దులుపుతుంటే సిరి సెల్ ఫోన్ కనిపించింది అయ్యో మర్చిపోయినట్టుంది ఈరోజు ఇంకా కనీసం లంచ్ టైంలో కాల్ చేసి తిన్నావమ్మా అని అడగటానికి కూడా వీలెవదుగా ఏంటో ఈ పిల్ల ఎంత వెంట ఏదో ఒకటి మర్చిపోతుంది అనుకుంటూ ఛార్జింగ్ పెడదామని ఫోన్ అందుకొని ఏదో ఆలోచన రాగా ఫోన్ ఆన్ చేసి కాల్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేసింది ముందు రోజు రిసీవ్డ్ కాల్స్లో బాబాయ్ అనే పేరు చూడగానే ఒక్కసారి కోపంతో ఊగిపోయింది సుజాత చెప్పలేనంత దుఃఖంతో అరుస్తూ బయటకు వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నా రాఘవ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ కళ్ళ ఆడించి ఇదేమిటి అందరూ కలిసి నన్ను మోసం చేసి చేస్తున్నారన్నమాట నేను మీకేం ద్రోహం చేశానండి అంటూ గోడకేసి తలబాదుకోసాగింది రాఘవ దగ్గరకు వచ్చి గట్టిగా పట్టుకొని పిచ్చెక్కిందా నీకు అంటూ బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి నీళ్లు తాగించబోయాడు సుజాత తల అటు ఇటూ తిప్పుతూ నాకొద్దు మీరు మీ కూతురు మీ వాళ్ళంతా కలిసి నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేశారుగా నేను చస్తాను మీదంతా హాయిగా ఉండండి అంటూ హిస్టరికల్గా ఏడవసాగింది రాఘవ్కి ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు అతను ఊహిస్తూనే ఉన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు అని తీరా వచ్చినప్పుడు ఎలా స్పందించాలో అర్థమే కావడం లేదు మెల్లగా ఆమె పక్కనే కూర్చొని నా మాట విను సుజ కాస్త స్థిమితపడు అంటూ దగ్గరికి తీసుకోబోయాడు సుజాత ఒక్క విధిలింపుతో తోసేసి విసురుగా లేచి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి మంచం మీద వారిపోయి వెక్కిళ్ళు పెడుతూ ఉంది రాఘవ దీర్ఘంగా నీటూర్చి ఫోన్ తీసుకొని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు ఒక్క క్షణం ఏదో ఆలోచించి తమ్ముడికి కాల్ చేశాడు కుమారు ఫోన్లో హలో అన్నయ్య బాగున్నారా అని అనగానే మా బాబు విజయం చెప్తానే కానీ నువ్వు నిన్న సిరి కాలేజీకి వెళ్ళావా అని స్ట్రెయిట్గా అడిగాడు కుమార్ ఒక్క క్షణం మౌనం వహించాడు చెప్పరా అని రాఘవ రెట్టించేసరికి మెల్లగా ఇంట్లో చికెన్ బిర్యానీ చేసావు అన్నయ్య సిరికి ఇష్టం కదా తనని ఒకసారి చూసినట్టుంటుందని నేను మీ మరదలు వెళ్ళాము ఉదయం తెలిసిపోయిందా అన్నయ్య అన్నాడు కుమార్ కంఠంలో బెదురు చూసి రాఘవ బాధ రెట్టింపైంది ఏమీ లేదులేరా నిన్న సిరి ఆకలి లేదంటేనూ మీరేమైనా తీసుకెళ్ళి తినిపించారేమోనని అనుమానం వచ్చింది సరేలే కానీ నువ్వు ఇలా కాలేజీకి వెళ్ళి కలవడం మానేస్తేనే బెటర్ అర్థం చేసుకో అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాడు నిజానికి ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి కుమారా నువ్వా అని లోపల నుంచి ఎవరో ప్రశ్నించినట్లు అనిపించి తలదించుకున్నాడు అసలు తాము పిల్లలు లేని వాళ్ళలానే ఉండిపోతే ఒకటే బాధ ఉండేదేమో ఇప్పుడు అందరికీ బాధ అని అనుకుంటుంటే గతం గుర్తొచ్చింది పెళ్ళయ్యాక ఒక రెండేళ్ళు తాను సుజాత పిల్లల కోసం ఏమీ ఆలోచించలేదు రెండేళ్ల తర్వాత అందరూ ఇంకా విశేషాల అని అడుగుతుంటే అప్పుడు కూడా ఇంకో మూడేళ్లు కులాసాగానే గడిపేశారు ఈలోగా తమ్ముడు కుమారుకు పెళ్ళవటం సంవత్సరం తిరగకుండానే మరదలు గర్భం దాల్చడంతో సుజాత కొంచెం కలత చెందటం మొదలైంది సీమంతాలు సూడిదలు కళ్ళ ముందే తోడికోడలు పండంటి పాపను ఎత్తుకోవటం భర్తతో పీటల మీద కూర్చొని బారసాలు చేసుకోవటం చూస్తూ ఆత్మన్యూనతకు లోనయ్యేది ఏమండి నాకెందుకు పిల్లలు పుట్టడం లేదు నాలో ఏదో లోపం ఉందా నేను తల్లిని కాలేనా అని బేలగా ప్రశ్నించేది అలాగే ఇంకో సంవత్సరం కూడా గడిచిపోయాక తండ్రి హెచ్చరించడం తల్లి కొద్దిగా సూటిపోటి మాటలు అనడం ఇవన్నీ మొదలయ్యాక గుండెలు దడదడలాడుతుండగా డాక్టర్ని కలిశారు ఒక ఐదేళ్ళు ఆర్టెస్టులు ఈ మందులు సుజాతకి చిన్న చిన్న ఆపరేషన్లు ఇవన్నీ జరిగాక ఇద్దరిలోనూ పెద్దగా సమస్య లేదు కానీ సంతానం ఎందుకు కలగడం లేదో తెలియడం లేదని తేల్చారు ఇంకో ఐదేళ్ళు ఆయుర్వేదం హోమియో పసర్లు మొక్కులు మంత్రాలు తాయిత్తులు ఒకటేంటి సుజాత ఎవరేం చెప్తే అది చేసేది మొత్తానికి పెళ్ళై పదిహేనేళ్ళు గడిచాక ఇద్దరికీ అర్థమైపోయింది తమకింక సంతానం కలగదని అప్పటికి తమ్ముడికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మూడోసారి మరదలు గర్భంతో ఉంది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అవటం మూలాన మగ సంతానం కోసం తల్లి పట్టుబడటంతో తమ్ముడికి ఇష్టం లేకపోయినా మూడో సంతానానికి రెడీ కాక తప్పలేదు తమ్ముడు గవర్నమెంట్ టీచర్ పల్లెలోనే పోస్టింగ్ అవటంతో అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరే పల్లెలోనే ఉండేవాడు తను కూడా మొదట్లో పల్లెలోనే ఉంటూ బ్యాంకుకు వెళ్ళేవాడు తర్వాత వైద్యం కోసమని మెల్లమెల్లగా ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతూ సిటీకి వచ్చేసాడు సుజాత కూడా మంచి కాన్వెంట్లో టీచర్గా జాబ్ చేసేది పండగలకి పబ్బాలకి రెగ్యులర్గా పల్లెకు వెళ్ళేవాళ్ళు తమ్ముడు తను ఇద్దరే అవడంతో మంచి అనుబంధమే ఉండేది అదృష్టం ఏమిటంటే మరదలు సుజాత వీళ్ళిద్దరూ కూడా సొంత అక్కా చెల్లెళ్ళానే కలిసిపోయారు తోడికోడలు నిండుగా పూసిన చెట్టుల పిల్లలతో కళకళలాడుతుంటే కొంచెం చివుక్కుమంటున్నా దాన్ని పెరగనీయక పిల్లల్ని దగ్గరికి తీస్తూ వాళ్ళకి సేవలు చేస్తూ తోడికోడలకి చేదోడుగా ఉండేది పుట్టినరోజులకి పండగలకి పిల్లలకి పట్టులంగాలు బట్టలు బొమ్మలు కొనేది వాళ్ళని చూసుకుంటూ పిల్లలు లేరన్న బాధ మరిచిపోయేది మరదలికి ఏడో నెల వచ్చాక స్కానింగ్లో కవలలు పుట్టనున్నారని తెలిసింది నిజానికి సుజాతకి పిల్లలు పుట్టడం కష్టమని తెలిసినప్పటినుంచి తమ్ముడి పిల్లలు దివ్య రమ్యలలో ఒకరిని పెంచుకోవని తల్లి చెప్తూనే ఉండేది కానీ ఊహ తెలిసిన పిల్లలను పెంచుకుంటే తమని అమ్మ నాన్న అంటారా అని తాము దానికి సిద్ధపడలేదు ప్రత్యేకంగా పెంచుకోవడం ఎందుకమ్మా వాడి పిల్లలు నా పిల్లలకారా అంటూ దాటవేస్తూ వచ్చాడు కానీ కవలలు పుట్టబోతున్నారనేసరికి ఇప్పటికే ఇద్దరున్నారు తమ్ముడికి పెంచటం భారమే కదా మీరు పెంచుకోవాల్సిందే అని తల్లి ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది పురిట్లోనే తెచ్చుకొని పెంచుకోవచ్చు అనేసరికి సుజాతకి కూడా ఆశ కలిగింది మరదలకి ఒక పాప ఒక బాబు పుట్టడంతో భారసాల రోజే పాపని తాము దత్తత తీసుకున్నారు సుజాతతో పీటల మీద కూర్చొని పాపను చూసుకుంటుంటే జన్మ ధన్యమైనట్లు అనిపించింది తాము కన్నపిల్లే అనిపించింది తప్ప పెంచుకుంటున్న భావమే కలగలేదు ఇద్దరికీ మరదలు తమ్ముడు కొంచెం దిగులు పడినా నీనా అన్న తేడా ఏముందిరా అందరూ మన పిల్లలే పండగలకు పబ్బాలకు కలుస్తూనే ఉంటాం కదా సెలవులు వస్తే మీరు మా దగ్గరకు వస్తారు ఇంచుమించు కలిసే పెరుగుతారు ఇంక విచారం దేనికి అని తాను ధైర్యం చెప్పాడు మరదలకి మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా చేతులెత్తి నమస్కరించాడు అయ్యో బావగారు మీ దగ్గర నా బిడ్డ పెరగటం దాని అదృష్టం చిన్నదాన్ని నాకు నమస్కరించకండి అంటూ గుండెలోని బాధని దిగమింగుకుంటూ వీడ్కోలు పలికింది మరదలు అన్నట్లు సిరి పాప నిజంగానే అదృష్టవంతుడాలే పాప వచ్చిన వేళ విశేషం రాఘవకి ప్రమోషన్ వచ్చింది అలాగే లోన్ పెట్టి సొంత ఇంటి వాడయ్యాడు ఇక సుజాత అయితే మాతృత్వపు మధురిమల్లో మునిగిపోయింది పాపే తన ప్రపంచం అయింది ఓ మూడేళ్ళు జాబ్కి లాంగ్ పెట్టేసింది పల్లెకు వెళ్ళాలంటే కూడా ఇష్టపడేది కాదు అమ్మో పాపకి ఏ అంటూ కంగారు పడిపోయేది అయితే అత్త మామ ఉన్నంతకాలం ఊరెళ్ళక తప్పకపోయేది పాపకి మూడో ఏడో జరుగుతుండగా అత్తామామ ఆరు మాసాల తేడాలో చనిపోయారు దానితో ఊరెళ్ళడం తగ్గించేసింది అంతేకాదు సిరిని తోడుకోడలు కానీ మరిది కానీ ముద్దు చేస్తే తట్టులేక తట్టుకోలేకపోయేది పెద్ద పిల్లలిద్దరికీ సకల సేవలు చేసిన సుజాత సిరితో పాటే పుట్టిన శ్రీకర్ని కనీసం ఎడం చేత్తో కూడా తాకేది కాదు మొదటి సంవత్సరం పండగకి వెళ్ళినప్పుడు మరిది తన పిల్లలతో పాటు సిరికి కూడా బట్టలు తీసుకొచ్చాడు అది చూసి సుజాత మరిదిని పక్కకు పిలిచి ఇంకెప్పుడు సిరికి బట్టలు కొనవద్దు అని ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది కుమార్ ఆశ్చర్యపోయాడు వదినలోని మార్పును చూసి పండుగలకి పుట్టినరోజులకి పిల్లలందరికీ బట్టలు తీసే వదిన శ్రీకరికే కాదు పెద్ద పిల్లలిద్దరికీ సైతం బట్టలు తేలేదు సరికదా సిరికి కొనవద్దని తనతో చెప్పటం మనస్సును చివుక్కుమనిపించింది సరిత కూడా అక్కలోని మార్పుకు బాధపడింది తమ మధ్య అనుబంధం మరింత చిక్కనవుతుందని తాము పిల్లని దత్తత ఇస్తే అక్కేమో ఇంకోలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎందుకో అని ఆలోచనలో పడింది దత్తతకు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు తాను బాధపడుతుంటే ఎక్కడికో దూరం ఇస్తున్నావా ఏంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి మీరు అక్కడికి వెళ్తూనే ఉంటారు అయినా సుజాత నీ పిల్లలను సాగడం ఏమైనా కొత్త కలిసే పెంచారు కదా ఇప్పటి ఇది అంతే ఏదో వాళ్ళ కోసం దత్తత ఇవ్వడం అంతే అని భర్త అత్తా ఓదార్చారు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది వేరు ఇక తర్వాత వారి మధ్య పూర్తిగా దూరం పెరిగిపోయింది మరిది కుటుంబాన్ని సెలవులకు పిలవడాలు తాము పండుగలకు పోవడాలు మానేశారు అప్పుడప్పుడు కుమారు వాళ్లే వచ్చేవారు వాళ్ళున్న నాలుగు రోజులు ఇల్లంతా సందడిగా ఉండి సిరి శ్రీకర్తోనూ అక్కలిద్దరితోనూ చక్కగా ఆడుకుంటుంటే రాఘవకి సంతోషంగా ఉండేది కానీ సుజాత మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడుళ్ళిపోతారా అన్నట్లు చూసేది దానితో రోజురోజుకి వాళ్ళు రావడం కూడా తగ్గిపోయింది పెద్ద పిల్లలు కాలేజీ చదువులకు వచ్చేసరికి తమ్ముడు కూడా సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అయిపోయాడు అయినా వారి మధ్య రాకపోకలు పెరగలేదు అద్దెలు తక్కువని కుమార్ శివార్లలో ఇల్లు తీసుకున్నాడు వాళ్ళు ఒకటి రెండుసార్లు వచ్చినా సుజాత ఒక్కసారైనా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు అంత దూరం పిల్ల వడిలిపోతుంది ఏం వెళ్తాంలేండి అంటూ రాఘవ అడిగినప్పుడలా తోసిపుచ్చేసేది దాంతో అన్నదమ్ముల మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి సిరికి మొదటి నుంచి చిన్న అన్న చాలా ఇష్టం రాఘవ కన్నా కుమార్ పిల్లలను బాగా ముద్దు చేస్తాడు సరిత కూడా అవకాశం దొరికితే సిరిని ఎత్తుకొని ముద్దు చేసేది అందుకని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడొస్తారు అని అడుగుతూ ఉండేది వాళ్ళున్నన్ని రోజులు ఇంట్లో సందడిగా అలవాటు పడి వెళ్ళిపోయాక తల్లి తండ్రి తాను ఏంటో ఒంటరితనంగా ఉండేది మనం ఇంట్లో కూడా అలా అందరూ ఉంటే బాగుండేది కదా నాన్న అని అడిగేది పాపకి మూడేళ్లు నిండగానే సుజాత తాను గతంలో పనిచేసిన స్కూల్లోనే వేసి తాను కూడా టీచర్గా జాయిన్ అయిపోయి సిరి టెన్త్ వరకు దగ్గరుండే చూసుకుంది టెన్త్ అయిపోయాక సుజాత కూడా జాబ్కు రిజైన్ చేసేసింది సిరి బైపీసీ తీసుకుంటానగానే ఇప్పుడు చదువుతున్న కాలేజీ అయితే బాగుంటుందని రాగవే కాక ఇంకా చాలామంది చెప్పడంతో సుజాత ఆలోచనలో పడింది అక్కడికి దగ్గరలోనే మరిది వాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ రాకపోకలు మొదలవుతాయేమో పిల్ల తనకి దూరమైపోతుందేమో అని కానీ పిల్ల భవిష్యత్తు కోసం రాజీ పడింది ముందే భర్తను హెచ్చరించింది ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళతో ఉండకూడదని ఇదేమీ తెలియని సిరి నాన్న మా కాలేజీ పక్కనే చిన్నాన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎంచక్క అక్కలు శ్రీకర్ మేమంతా కలిసి ఆడుకోవచ్చు కలుసుకోవచ్చు కదా అని సంబరంగా అనేసరికి ఎప్పుడు పిల్లని పల్లెత్తు మాట అనని సుజాత ఎందుకైనా లక్షలు పోసి నిన్న క్యాంపస్లో చేర్చింది ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుంటే నువ్వు మెడిసిన్లో సీటు తెచ్చుకోవడం కష్టం అని ఒక్కసారిగా ఉగ్రరూపం దాల్చేసరికి సిరి మెత్తగా అయిపోయింది కుమారు ఎంతగా అన్నవాళ్లకు దూరంగా ఉన్నా సిరి పక్కనే కాలేజీలో చేరిందని తెలిసి భార్యను తీసుకుని వెళ్ళి కలిసి వచ్చాడు ఆ విషయం సిరి ఎగురుకుంటూ వచ్చి చెప్పగానే పెద్ద గొడవే జరిగింది ఇంట్లో రాఘవని ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టి ఏడుస్తూ పడుకుంది సిరికి అర్థం కాలేదు తల్లి ఎందుకు చిన్నాన్న వాళ్లను కలవడం అంత తప్పన్నట్లు గొడవ చేస్తుంది అని ఆ మాట తండ్రిని అడిగితే అమ్మకి నీ మీదున్న ప్రేమ తల్లి నువ్వు వాళ్ళతో చదువు పెంచుకొని మీ అమ్మకు దూరమైపోతావని భయమమ్మా అని సర్ది చెప్పాడు సిరి కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మరిదికి ఫోన్ చేసి ఎందుకైనా మీ పిల్లని మాకు దత్త తెచ్చింది అది నా కూతురు కాదు మీరే కన్నారని చెప్పి దాన్ని నాకు దూరం చేయడానికేగా కాలేజీకి వెళ్ళి కలిశారు అని చెడామడా తిట్టేసింది అంత గొడవ జరిగిన తర్వాత రాఘవ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి సుజాత లేనప్పుడు సిరితో చూడమ్మా ఒకవేళ నువ్వు చిన్న వాళ్ళని కలిసినా ఆ విషయం అమ్మతో చెప్పకమ్మా అని చెప్పాడు అదేంటి నాన్న ఇంత చిన్న విషయానికి అమ్మకు అబద్ధం చెప్పాలా అని ఆశ్చర్యపోతే చూడమ్మా నువ్వు అలా ఆ విషయం దాస్తేనే నువ్వు చిన్నా వాళ్ళను అప్పుడప్పుడైనా కలవగలవు అనేసరికి సరే నాన్న అని ఒప్పుకుంది అదిగో అప్పటి నుంచి ఈ దాగుడు మూతలు మొదలయ్యాయి వారంలో రెండు మూడు సార్లు అయినా వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళడమో లేదా ఏమైనా పుట్టినరోజులాంటి స్పెషల్స్ ఉన్నప్పుడు సిరిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడమో చేసేవాళ్ళు సిరికి చిన్నా వాళ్ళని కలవడం ఇంటికి వెళ్ళి అందరితో సందడిగా ఉండటం చాలా నచ్చేది రాఘవకి భార్యను మోసం చేస్తున్నందుకు ఒక్కోసారి బాధ అనిపిస్తున్నా ప్రశాంతంగా బతకాలంటే తప్పదనుకొని సమాధాన పరుచుకునేవాడు ఇన్నాళ్లకు అబద్ధం బద్దలైంది ఆలోచనలోంచి బయటపడి సుజాత ఏం చేస్తుందో అనుకుంటూ గదిలోకి వెళ్ళాడు సుజాత ఇంకా ఏడుస్తూనే ఉంది మెల్లగా వెళ్ళి పక్కనే కూర్చొని సుజ ఎందుకింత బాధపడుతున్నావు అని నెమ్మదిగా వీపు మీద రాస్తూ అడిగాడు మీకు అర్థం కాదండి వాళ్ళు ఇలాగే కలుస్తూ కొన్ని రోజులకు నిజం చెప్పేశారనుకోండి నా కూతురు నాకు దూరం అయిపోదా చెప్పండి అంటూ బాఊరుమంది ఏంటి సుజా నీ అనుమానాలకు అంతులేదా వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు చెప్పేవాళ్ళైతే ఎప్పుడో నువ్వు వాళ్ళని దూరం పెట్టినప్పుడే చెప్పేవాళ్ళు అయినా వాళ్ళు చెప్పిన సిరి మనల్ని వదిలిపోతుందా చెప్పు ఒక్క క్షణం ఆవేశపడకుండా నేను చెప్పింది విను ఒకవేళ సిరి మన కన్న కూతురు అయితే నువ్వు ఇలా భయపడేదానివా అన్నదమ్ముల పిల్లలు కలిసిమెలిసి ఉండటం ఎంతో సహజమో కదా ఎందుకు నువ్వు ఇంకా పరాయిదానిగానే ఆలోచిస్తున్నావు అని సూటిగా ప్రశ్నించాడు సుజాత ఒక్క క్షణం తెకమక ఏమీ మాట్లాడలేక మౌనంగా ఉండిపోయింది సిరి వచ్చే వేళకు లేచి పొయ్యి మీద కుక్కర్ పెట్టి స్నానికి వెళ్ళింది అమ్మయా అనుకొని నిట్టూర్చాడు రాఘవ స్నానం చేసి బట్టలు ఆరబెట్టడానికి డాబా ఎక్కుతుంటే పక్కవాటా గేటు ముందు మాటలు వినిపించి అటు చూసింది ఎవరో చీపుర్లు అమ్ముకునే ఆమె చంకలో నెలల పాప ఆ పిల్లనెత్తుకొని మూడేళ్ళ పిల్లగాడు చీపట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటే పాపం తల మీద చీపురులు పెట్టుకుని అమ్ముకుంటుంది పక్కింటి ఆమె చీపురులు బేరం చేస్తూ ఆ పిల్లల్ని ఎండలో తిప్పి చంపకపోతే ఏదైనా హోమ్లో చేర్చవచ్చు కదా శుభ్రమైన తిండి చదువు అబ్బుతాయి అని సలహా ఇచ్చింది పక్కింటి ఆమె ఎన్జిఓలో పనిచేస్తుంది వెంటనే చీపుర్లు అమ్మే ఆమె ఆగ్రహంగా చాలుసార్లేమ్మా నా కష్టంతో కలోవగంజో పెట్టి నా పిల్లల్ని నేను పెంచుకోగలను కొంటే కొను లేకపోతే మానే అంతేగాని ఇట చెప్పగో కడుపురా కన్నపిల్లల్ని ఎక్కడో వదిలేయాలా మా బాగా చెప్పావు అని గొనుక్కుంటూ సుజాత లోనికి వచ్చి ఆ పని ఈ పని చేస్తూ ఉందన్న మాటే కానీ మనసులో ఆ చీపురులామె మెదులుతూనే ఉంది ఎంత ధీమాగా సమాధానం చెప్పింది ఎంత ప్రేమ దానికి పిల్లల మీద అనుకుంటూ భర్తని భోజనానికి పిలిచింది సాయంత్రం సిరి వస్తూనే అమ్మ ఈసారి నా పుట్టినరోజు సండే వచ్చింది కాలేజీకి వెళ్ళక్కర్లేదోచ్ అంటూ పోమ్మా నువ్వు నాకు ఎంతవరకు కొత్త బట్టలు తీయలేదు అంది గోముగా అవును కదా ఈసరికే నేను బట్టలు తీసేసి పుట్టినరోజు ప్లాన్స్లో ఉండేదాన్ని అలా ఎలా మర్చిపోయాను అనుకుంటూ లేదు బంగారు రేపే మనం షాపింగ్కి వెళ్తాం నీకు కావలసినవన్నీ కొనుక్కుందు కానీ అంటూ సిరిని దగ్గరకు తీసుకుంది అప్పుడే తన బంగారానికి పదహారేళ్ళు అనుకుంటుంటే కళ్ళు తడయ్యాయి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చిన దానిలా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ తను ఈ పుట్టినరోజుకు సిరికి మర్చిపోలేని బహుమతినివ్వాలి అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది చూస్తుండగానే సిరి పుట్టినరోజు వచ్చేసింది పొద్దునుంచి సుజాత హడావిడికి అంతులేదు సిరికి ఇష్టమని ముందు రోజే గులాబ్ జామున్లు చేసేసింది మొదటిసారి పట్టులంగా వణిలో సిరి మెరిసిపోతుంది ఎప్పట్లాగే లంచ్కి రెస్టారెంట్కి వెళ్దామని రాఘవ అంటే అదేమి వద్దండి ఇంట్లోనే నేను చికెన్ కర్రీ సాంబార్ అవి చేస్తాను కానీ మీరెళ్ళి బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాకు ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ తీసుకురండి అని పురమాయించింది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఎందుకు సుజా సింగిల్ బిర్యానీ చల్లే ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అంటే చాలా ఎక్కువైపోద్ది సిరికి అసలే పడదు ఎక్కువ తినదంటే మళ్ళీ జ్వరం పట్టుకుంటుంది అని చెప్పాడు రాఘవ అబ్బా చెప్పింది చెయ్యండి అని విసుక్కుంటుంటే సిరి కూడా నిజమేనమ్మా ఈ ఇయర్ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు రామన్నారు అసలే సెకండ్ ఇయర్ కదా చదువుకోవాలని మన ముగ్గురమే సింపుల్గా కేక్ కట్ చేసుకోవాలి అంటుంటే సిరిగొంతులో నిరుత్సాహం దాగలేదు సుజాత అదేమి పట్టించుకోకుండా వెళ్ళరేమండే అంటూ తొందరపెట్టింది పన్నెండు గంటలకల్లా టేబుల్ మీద అన్నీ రెడీ చేసి అమ్మాయా అనుకుంది ఇంతలో గేటు చప్పుడయ్యేసరికి అటు చూసిన రాఘవ మెల్లగా నడిచొస్తున్న తమ్ముడిని మరదల్ని పిల్లల్ని చూసి నివ్వెరపోయాడు అయిపోయింది ఇంకా ఈరోజు సుజాతని నేను సమాధానపరచలేను అనుకుంటూ ఆవేశంగా వరండాలోకి వెళ్ళి ఏంట్రా ఇలా వచ్చారు నీకెలా చెప్తే అర్థమవుతుంది అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోతున్నాడు ఈలోగా సుజాత హడావిడిగా వరండాలోకి వచ్చి రా కుమార్ సరిత वच्मा रिश्यू मेनी मोर् हैपी रिटर्न आफ् दि डे श्री अटू हडावड़ रिसीविंद मोदी तन ने दिशे चुप्तम्म चूस्त थैंक्स चपड़मे मर्चिपया श्रीखर् दिव्य रम्य अंत भयपड़त वो पेदम एला सरिताजात चूसी चव्त लड़ी అందరూ లోపలికి వెళ్ళాక కుమార్ అన్నయ్య దగ్గరకు వచ్చి కంగారు పడకన్నయ్య ఉదయని పిలిస్తేనే వచ్చాం అని నెమ్మదిగా చెప్పాడు రాఘవ ఆశ్చర్యంలో ఉండగానే లోపల నుంచి సుజాత గట్టిగా మీ అన్నదమ్ములు కబుర్ల తర్వాత లోనికి రండి అంటూ అరిచింది రాఘవ ఆప్యాయంగా తమ్ముడి భుజం మీద చెయ్యి వేసి లోనికి తీసుకెళ్లాడు ఈ సందడికి లోపల నుంచి వచ్చిన సిరి ఒక్కసారిగా తన కళ్ళను తానే నమ్మలేకపోయింది అక్కా అంటూ దివ్యను వాటేసుకుంది అందరూ సిరికి విష చెప్పారు మాటల తర్వాత ముందు కేక్ కట్ చేయిద్దామంటూ సుజాత హడావుడి చేసింది ఉదయమే డెలివరీ అయిన కేక్ ఫ్రిజ్లోంచి తీసి టేబుల్ మీద మర్చింది అప్పుడు చూశాడు రాఘవ కేక్ మీద హ్యాపీ బర్త్డే శ్రీకర్ సిరి అని ఉండటం అతనికి ఆశ్చర్యం మీద ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇటు సిరీ మిగిలిన వాళ్ల పరిస్థితి కూడా అంతే నిన్న ఫోన్ చేసి వదిన లంచికి రమ్మని పిలవగానే కుమార్ ఒక ఇంత ఇబ్బంది పడ్డాడు శ్రీకర్ బర్త్డే కూడా కదా అని ఆలోచించి సరేలే సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి వాడితో కేక్ కట్ చేయించవచ్చులే అనుకున్నాడు శ్రీకర్ అయితే రావడానికి ఇష్టపడలేదు నా పుట్టినరోజు నాడు అక్కడికెందుకు నాన్న అంటూ పెద్ద పిల్లలిద్దరికీ పెద్దమ్మ ప్రేమాభిమానాలు తెలుసు కానీ శ్రీకరికి సుజాతతో ఏమాత్రం చనువు లేదు రారా శ్రీ నువ్వు సిరి ఇద్దరూ కేక్ కట్ చేయండి అని సుజాత చెప్పగానే అంతా కేక్ చుట్టూ చీరారు ఇద్దరికి కేక్ తినిపిస్తుంటే కుమార్కి సరితకి కళ్ళల్లో నీళ్లు చిప్పిల్లాయి అది చూసి రాఘవకి కూడా కళ్ళు తడయ్యాయి అంతా భోజనాలు కూర్చున్నారు సుజాత గలగల మాట్లాడుతూ భోజనాలు వడ్డిస్తుంది సరిత అక్కకి సహాయం చేస్తుంది తండ్రి పక్కనే కూర్చున్న శ్రీకర్ ఎప్పటి నుంచో అడగాలనుకున్న విషయాన్ని మెల్లగా అడిగాడు నాన్న మరి నేను సిరి ఒకే రోజు పుట్టామా అంటే ఒకే హాస్పిటల్లోనే పుట్టామా సుజాత ఒక క్షణం కుమార్ ఏం చెబుతాడో అని కుతూహలంగా చూసింది లేదు నాన్న మనం అప్పుడు పల్లెలోనే ఉన్నాం కదా నువ్వు అక్కడే పుట్టావు సిరి ఇక్కడ పుట్టింది మరి మా పేర్లు ఎవరు పెట్టారు మీ పెద్దమ్మే నాన్న ఇద్దరికీ ఒకే అక్షరంతో పెట్టాలని పెట్టింది వాళ్ళు శ్రీకరికి ఆ పేరు పెట్టినప్పుడు తనెంత చిక్కాకు పడిందో గుర్తొచ్చి అపరాధ భావంతో తలవాల్చుకుంది సుజాత సిరిమొహంలో ఆనందం చూస్తుంటే తను ఇన్ని రోజులు ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తించిందో అర్థమైంది సుజాతకి రోజంతా ముచ్చట్లతో ఎలా గడిచిందో తెలియకుండానే గడిచిపోయింది రాత్రి భోజనాలు కూడా చేసి కుమారు వాళ్ళు బయలుదేరారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే సిరిముఖంలో దిగులు చూసి దగ్గరికి తీసుకుంటూ దిగులు పడుగు తల్లి ఇంకో రెండు నెలలు ఊపికి పట్టు మన మేడ మీద పోర్షన్ ఖాళీ అవుతుంది మీ చిన్నా వాళ్లను ఇక్కడికే వచ్చేయమన్నాను సరే అన్నారు వాళ్ళు అని చిరునవ్వుతో చెప్పింది సిరి ఆనందానికి ఇక పట్టపగ్గా లేవు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు రాఘవ సుజా నువ్వేనా అని అడిగేసరికి ఇన్ని రోజులు నేను ఎంత మూర్ఖత్వంలో ఉన్నానో తెలిసిందండి కన్న కూతుర్ని దత్తత ఇచ్చిన సరిత కుమారుల త్యాగం ముందు నా ప్రేమ ఎంత స్వార్థపూరితమైందో అర్థమైంది అయినా అన్నదమ్ముల పిల్లలు కలిసి ఉండాలనుకోవడం నేరమేమి కాదు కదండి అని సంతృప్తితో కూడిన చిరునవ్వు నవ్వింది ఇదండి కథ దత్త అనే ఈ కథను పోర్షియాదేవి రాయిగా కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు సమకాలీన కథా మందారంగా వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు